0: La señora de 87 años que acaba de ingresar al gran Hall del Palacio Rasuris, en donde hoy funciona el Museo de Arte Decorativo sobre Avenida Libertador 1902, es Victoria Ocampo. El día es el 28 de junio de 1977. Victoria se siente en el sillón Juan Bautista Alberdi, entre los disparos de las cámaras de fotos y los saludos de amigos, en un salón repleto de hombres. Ella, es la primera mujer en formar parte de la prestigiosa Academia Argentina de Letras. Si buscamos Río de la Plata,
1: especifican que tiene 230 kilómetros en la entrada de su estuario. Dato exacto, que no nos conmueve. Pero si la tocamos diariamente con la mirada, esa anchura acaba por significar algo, por representar algo que no podríamos traducir en cifras. La belleza de nuestro río no es fácil de demostrar, de explicar a quienes viniendo del extranjero topan con él por primera vez.
0: Victoria fue la embajadora cultural más grande que tuvo Argentina. En sus viajes por Europa y Estados Unidos, conoció a los filósofos, escritores, músicos y artistas más importantes del siglo XX. Su objetivo, una vez que entablaba relación con ellos, era siempre el mismo traerlos a Buenos Aires.
1: Roger Calois, el ilustre hombre de letras francés, a quien se le debe una importante labor de difusión de nuestra cultura en Francia, pronuncia su primera conferencia, presentado por Victoria Ocampo.
0: Pero también hizo lo inverso, abrió el horizonte de las principales personalidades de la Argentina, más allá del Río de la Plata. Lograrlo no fue fácil, teniendo en cuenta que era una mujer que había nacido en 1890 en el seno de una familia patricia, es decir, profundamente patriarcal. Para vivir de las letras, tuvo que abrirse camino entre costumbres densas y prejuicios comunes entre mujeres y hombres. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo nació el 7 de abril de 1890 en la calle Viamonte, entre San Martín y Reconquista, frente a la Iglesia Santa Catalina de Siena, conocida como las Catalinas por las monjas que aún hoy viven en ese convento. Era una época marcada por la generación del 80. Los conservadores buscaban que Buenos Aires fuera la París de América Latina. Pero el año en el que nació Victoria, ese paradigma fue puesto en jaque la rebelión del parque anticipaba la conflictividad política que se agudizaría a lo largo del siglo XX en Argentina y en el mundo. La vida de Victoria, desde su lugar de mujer, fue un grito de libertad ante la opresión del patriarcado y de la vida conservadora. Los Ocampo eran una familia de estirpe y criaron a sus seis hijas con institutrices que les enseñaban francés e inglés a la perfección. Tomaban clases de música clásica, de arte y de literatura. Acostumbraban a embarcarse a Europa con sus criadas y sirvientes para pasar uno o dos años enteros viviendo en el viejo continente. La historia de los antepasados de Victoria es la historia de Argentina. Por el lado de su madre, Ramona Aguirre, Descendía del conquistador Domingo Martínez Irala, compañero del primer fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza. Por el lado paterno, su bisabuelo Manuel, el Tata Ocampo, era amigo de Domingo Faustino Sarmiento. A pesar de la formación elevada y el talento que tenían las chicas Ocampo, el destino de una mujer de alta alcurnia en aquella época les dejaba prácticamente en la posición de ser un adorno del hombre. La primera pasión de Victoria fue el teatro, pero para su padre la posibilidad de que su hija fuera actriz simplemente no existía. El destino de la hija mayor era casarse con Luis Bernardo de Estrada, a quien todos conocían como Mónaco. Aunque Victoria estaba deslumbrada por la apariencia de su futuro esposo, ya desde adolescente tenía claro que quería ser una mujer independiente. En una carta a su amiga Delfina Bunge escribió
2: Entiendo que una debe hacer este sacrificio por amor, pero yo no. Mi inteligencia seguirá siendo mía, intacta y poderosa. Tengo mucho amor dentro de mí, pero también estoy borracha de libertad y de fuerza intelectual.
0: En 1914 el matrimonio se mudó a una amplia casa en Tucumán 675, pero al poco tiempo la relación ya estaba inexorablemente rota. Aunque los dos estaban de acuerdo en eso, y solo estaban juntos cuando había que mostrarse en público, los unía el inquebrantable lazo del matrimonio, ya que todavía no era legal el divorcio. Fue durante esa época que Victoria conoció a quien sería el amor de su vida, Julián Martínez, con quien tuvo una relación clandestina. A los 24 años, Victoria aprendió a manejar para poder ir a ver a Julián sin su chofer. En esa época, una mujer manejando sola era un escándalo. Ella fue una de las primeras en Argentina. Victoria conducía su pácar, descapotable, entre los gritos de hombres indignados. Similares agravios recibió cuando prendió un cigarrillo durante una reunión. Fue la primera mujer en fumar en público. En 1929, Victoria se mudó a su nueva casa en la calle Rufino de Lizalde, 2831, en Palermo. De una construcción moderna de inspiración racionalista, todo esto despertó la indignación de los vecinos. Querían prohibir la obra porque la casa iba a arruinar la estética afrancesada del barrio Parque. El diseño del edificio, que pertenece al Fondo Nacional de las Artes, puede ser visitado. Para Victoria, su casa era una declaración de principios. En esa casa de Palermo surgió el proyecto de la revista Sur, que se publicó por primera vez en el verano de 1931. Dos años después empezó a funcionar también como editorial.
1: La cosa empezó con un viaje del escritor americano, norteamericano, Waldo Frank, que vino a dar conferencias y en esa época Mayer era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank y nos hicimos amigos los tres y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina y que yo era la persona indicada para hacerlo y yo, yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo pero total me convencieron que era indispensable que lo hiciera y así en enero de 1931 salió el primer número de sur que todavía marcha.
0: Desde Sur se catapultó la obra de grandes escritores argentinos y latinoamericanos... ...como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Silvina Ocampo... ...Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Carlos sonetti ...entre muchos otros y otras.
1: Bueno, trabajaba Mallea, trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre... ...María Rosa Oliver y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro sino que eran, había un comité extranjero muy importante
0: También se produjo por primera vez a filósofos y escritores célebres Pero
1: los primeros libros que publicamos fue, fueron todos ingleses Fue Contrapunto de Huxley, Orlando y, y El Cuarto Propio de Virginia Woolf Han venido muchísimos autores ingleses Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra
0: En 1929 Victoria viajó por primera vez sola a Europa. En París visitó la mansión Chanel y encargó dos trajes de dos piezas, de blazer y pantalones. Allí conoció a Coco Chanel, una mujer que la deslumbró. En todos sus viajes entablaba relación con personalidades destacadas. En 1934 conoció a Jung, a Huxley y a Gould. También tuvo un encuentro en Roma con Benito Mussolini, a quien le reprochó el rol que el fascismo le atribuía a la mujer. En Argentina, la década infame tenía planes similares para el género femenino. En 1936, el gobierno de Agustín Pedro Justo quiso desarticular muchos de los derechos que las mujeres habían conseguido 10 años antes. Como respuesta, Víctor impulsó la formación de la Unión de Mujeres Argentinas. Se trataba de un grupo político y social transversal con mujeres militantes de diferentes organizaciones y procedencia de clase. Victoria fue nombrada presidenta. En agosto de 1936 dio un discurso memorable que fue transmitido por radio en Argentina y en España titulado La mujer y su expresión.
2: Yo quisiera que hubiese entre las mujeres de toda la Tierra una solidaridad no solo objetiva, sino subjetiva. Quisiera que la suma de nuestros esfuerzos, de nuestras vidas, el 99% de las cuales permanecerán oscuras y anónimas, haga inclinar la balanza del lado bueno. Del lado que hará de la mujer un ser enriquecido, al que le sea posible la expresión total de su personalidad, no solo expresión fisiológica. Del lado que hará del hombre un ser completado, a quien ya no le baste el monólogo, y que de interrupción en interrupción aceptada, llegue naturalmente al diálogo.
0: La Unión de Mujeres triunfó al bloquear las reformas machistas que impulsaba el gobierno de Justo. Pero Victoria no continuó mucho tiempo en la organización. En 1939 la abandonó por considerar que los comunistas habían tomado el control.
1: Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón... Acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino
0: Si bien el peronismo hizo realidad muchas de las reivindicaciones feministas por las que Victoria luchaba Como la ley promulgada en 1947 que permitió votar a las mujeres Ella estuvo en las antípodas del gobierno de Perón Como ocurrió con muchos intelectuales El clímax de su enfrentamiento con el peronismo ocurrió el 8 de mayo de 1953 El 15 de abril había explotado una bomba en Plaza de Mayo durante un acto de la CGT Que provocó 6 muertes y más de 90 heridos la policía empezó a buscar quienes estaban detrás del atentado y en la vorágine de la investigación ordenaron la detención de Victoria como sospechosa que estaba en su casa de Mar del Plata, en Villa Ocampo. La directora de Sur fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor de Buenos Aires en un edificio colonial que ya no existe, que estaba ubicado junto a la Iglesia San Pedro Telmo en Humberto Primo al 300. Victoria pasó 26 días entre las paredes húmedas y los gruesos barrotes junto a una decena de mujeres. Entre las reclusas se generó una suerte de camaradería. Victoria, que tenía entonces 64 años, les contaba historias y cuentos a partir de la inagotable fuente de lecturas que era su memoria. Como embajadora de la cultura, Victoria Compo estaba atenta a todas las novedades literarias y musicales. Así como había convencido el compositor Igor Stravinsky, en 1939 de venir a Buenos Aires en 1964, volvió deslumbrada con una banda que había visto en vivo en Inglaterra. La siguiente canción que the gustaría cantar, Blavizayaka, Samoki, Ayayasita, Jokesime, Atojisiayaka. Me gustaría hacer la canción que hicimos, y A Hard Day's Night. It's
2: been a hard day.
0: según ella se trataba de unos muchachos que marcan una época eran por supuesto los bichos. Victoria había traído el último long play de la banda, The Hard Day's Night. También había conseguido una peluca con el corte Beat de John Lennon y en una reunión con Bioy, su hermana Silvina y Borges le insistió al autor de la ley bueno, no sé, para realmente. que se la aprobara. Bueno. Borges se resistió al principio, pero luego cedió ante la insistencia de Victoria. Estoy casado, pero con todo yo, yo. Con toda esta historia a cuestas, Victoria aceptó formar parte de la Academia Argentina de Letras en 1977. Ella decía que no era una académica, sino una autodidacta francotiradora en el terreno de las letras. En su discurso de recepción recordó que su antepasado, Domingo Martínez Irala, había tenido una hija con una mujer guaraní llamada Águeda. Fue a ella a quien decidió homenajear.
2: Dados mis prejuicios feministas, simpatizo más con Águeda que con quien podría tratar de igual a igual al primer fundador de Buenos Aires. En mi calidad de mujer es para mí un desquite y un lujo poder invitar a esta recepción de la academia a mi antepasada guaraní. Esto no tiene que ver con literatura, me dirán. No, tiene que ver quizás con la justicia inmanente y quizás con la poesía. Así lo hubiese imaginado la fantasía de Virginia Woolf. Así lo hubiese entendido la pasión de Gabriela Mistral que escribió saudades. En la tierra seremos reinas y de verídico reina.
0: El cáncer ya había deteriorado la salud de Victoria cuando recibió el reconocimiento. Pero todavía viviría un tiempo más. Murió el sábado 27 de enero de 1979.